0: 12 שנים למדתי בבית הספר לפני שהתגייסתי לצבא. מחישוב פשוט שעשיתי, למדתי בממוצע כ-140 שעות בחודש. ואם אני מנקה מזה חופשות, ומניח שלמדתי לימודים מלאים במשך שמונה חודשים בשנה, יוצא שהשקעתי 13,440 שעות בבית הספר. כמה הם 13,440 שעות? בערך כמו לצפות ב-9,000 סרטים באורך מלא בקולנוע. אני מניח שאף פעם לא עשיתם את החישוב הזה ובטח לא כמה למדנו ומה קיבלנו בתמורה לשעות היקרות האלה מפז. למדתי מעט אנגלית, הרבה מתמטיקה, שהמקסימום שאני משתמש בה היא לוח כפל ואחוזים, קצת תנ״ך, ספרות, גיאוגרפיה ועוד המון מקצועות שונים שחלקם היה מעניין. ועל רובם לדעתי היה אפשר לוותר. אני סבור שאנשי מקצוע יחלקו על דעתי ויסבירו לי שזה לא בדיוק ככה, כי קיבלתי ידע כללי, ויש את החלק החברתי, ו... כן, כן, אני יודע. אפשר להתווכח על זה. אבל אני אשאיר לכל אחד מכם את השאלה הזו, עלות תועלת. 13,440 שעות מול מה שקיבלתם. כדי שתחליטו בעצמכם אם זה היה שווה, אם זה היה יעיל או לא. בסך הכל רציתי לגרום לכם קצת חשיבה לפני שנעבור לשאלה הבאה. אז אם אתם מוכנים, אנחנו מיד ממשיכים! שלום, נתחילים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על אמיתה וקריאה, עלות תועלת, ידע ורעה והמבורגר ועל דברים מעניינים נוספים, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! כמה שעות השקעתם בכל מה שקשור לבורסה בשנה האחרונה? שלוש שעות ביום בממוצע? אלף שעות בשנה? ומה השגתם תמורת אותן אלף שעות? אלף שעות זה כמו לצפות ב-666 סרטים באורך מלא בקולנוע, או כמו לקרוא מאה ספרים שכתבו אנשים חכמים. האם אתם יכולים לכתוב עשרה דברים משמעותיים מאוד שלמדתם השנה על שוק ההון? כשאני אומר משמעותיים, אני מתכוון לזה שיישמתם את מה שלמדתם כדי להרוויח יותר ולהפסיד פחות. האם אתם יכולים להצביע על כך שהיכולת שלכם בקבלת ההחלטות השתפרה בלי קשר לכך שהבורסה השנה הייתה טובה יותר? בניגוד למערכת החינוך, ששם אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים לבלות מדי יום בבית הספר, אלא הכריחו אותנו ללכת אליו, בכל מה שקשור לבורסה, כאן זה הזמן שלנו, ואנחנו חופשיים להחליט. השאלות שאני תמיד שואל את עצמי הן, האם אני מנצל את הזמן נכון? מה למדתי היום? מה למדתי דבר חדש שקידם אותי? וכמה אני יותר חכם מאתמול? ואם אין לי תשובות טובות, כלומר, אם לא למדתי משהו חדש שקידם אותי, אזי מדובר בעוד יום מבוזבז. בבית הספר היו לי המון ימים כאלה, בהם לא למדתי שום דבר חדש, או שכן למדתי משהו חדש, אבל לא חשוב. ממרום שנותיי אני אוכל לומר שהוא לא היה חשוב. כי עובדה שהחלק הארי של הדברים ההם שלמדתי לא קידמו אותי באמת. ולכן מאז שסיימתי את חובתי 12 שנות לימוד, אני מקפיד לקלמוד כל הזמן. כאן אני מזדהה מאוד עם אמרתו של מארק טוויין שאמר שמאז שהוא עזב את בית הספר הוא התחיל ללמוד. לא, 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 שלא תבינו אותי לא נכון. אני לא מעודד לעזוב את ספסל בסופו של דבר אנחנו זקוקים לחותמות. חותמת שסיימנו 12 שנים, חותמת שלמדנו תואר ראשון, חותמת שלמדנו תואר שני. החותמות הללו מסייעות להרבה אנשים לקבל משרות. ככל שמתמקדים אגב בתחום, אותו אנחנו באמת רוצים ללמוד, הידע הנלמד הופך להיות יותר פרקטי וענייני. אחד הדברים הכי מדהימים הוא שלפעמים אנחנו נמצאים במרחק של הקלקה אחת ממידע בלתי נתפס המצוי בספר או בקורס, שלאחר שנחשפנו אליו והתעמקנו בו, אנחנו הופכים להיות להרבה יותר טובים בתחום שמעניין אותנו ממה שהיינו לפני אני מספר לכם את כל הדברים הללו כי חשוב לי לתת לכם דרך להצליח. זה חלק מכל העשייה שלי. אני למשל משקיע ביום לא יותר מ-20 דקות כדי להתעדכן במה שקורה בשווקים, בתל אביב ובחו"ל, בחלוקה הזו. כמה דקות עיתונים כלכליים, כמה דקות מתעדכן במדדים ובשערים, כמה דקות כדי להבין את האווירה, וגם הקצבת הזמן הזו מתפרסת על פני כל היום. אם יש לי שלוש שעות פנויות ביום כדי להשקיע בשוק ההון, אני אעדיף להשקיע לפחות שעתיים וחצי בלימוד משהו חדש. לקרוא ספר חדש. להשתתף בקורס מעניין אם אני מוצא, להרחיב את הדעת במידע איכותי מעולמות מקבילים, ולשאול את עצמי, בין היתר, איך אני יכול לתרגם את המידע הזה לעולמות של שוק ההון וההשקעות. בכל יום אני משתדל ללכת לישון קצת יותר חכם ממה שקמתי בבוקר. בסוף, בסוף כל שנה, יש לי 365 ימים שלמדתי בהם קצת יותר. ובמצטבר, הקצת יותר הזה, זה הרבה. לפעמים אין לכם מושג כמה אפשר להשתפר כל יום וללמוד עוד. ואם יש לכם מושג, אז אתם כבר מלאים תשוקה לעוד ועוד ידע. אחד התחומים שאני מאוד אוהב הוא עולם העסקים. במהלך חיי היו לי לא מעט עסקים, ומדי פעם אני מסייע לכאלה שפונים אליי להתייעצות. לא מזמן פנה אליי מישהו שרצה להקים עסק של מזון מהיר. הוא רצה לשמוע מה דעתי ולשאול כמה שאלות, והשיחה התגלגלה לעסק על... המבורגרים. תגיד, שאלתי אותו, אם שנינו היינו בעלי דוכן של המבורגרים והיינו רוצים להתחרות בינינו מי מוכר יותר, אילו יתרונות היית מבקש? הבחור העלה כל מיני תשובות, כמו בשר איכותי, לחמניות סומסום משובחות, רוטב מיוחד, הריזה מושכת, לוגו, יכולת להציע מחירים טובים וכדומה. אני האזנתי. האזנתי ושתקתי. ואז הוא שאל אותי, ומה אתה, צביקה, היית רוצה כיתרון אחד? אני רוצה רק יתרון אחד, עניתי. לקוחות רעבים. לקוחות רעבים הם כל מה שאני זקוק לו. אמרתי את זה ליזם הצעיר שהופתע מאוד מהתשובה, ואחרי זמן קצר הוא הבין. נפל לו האסימון. את היתרון האחד הזה אני רוצה שאתם תיקחו לשוק ההון, ותחפשו בהשקעות שלכם לקוחות רעבים. כשטסלה הוציאה את הרכב החשמלי שלה לשוק בפרק זמן מסוים בשנת 2020, היא הייתה ספק יחיד כמעט. של רכב חשמלי משוכלל, ויכלה להאכיל במרכאות את הנהגים המתעניינים הרבים במכוניות חדשות. התורים הלכו וגדלו, וטסלה הקפיצה מחירים כי היו לה יותר לקוחות ממכוניות. כשאינווידיה יצאה לא מזמן עם שבב הבינה המלאכותית, היא מצאה לקוחות רעבים לשבבים, ולא היה מי שיספק. כשצים פגשה קהל רעב למשלוחים בקורונה, שלא היה מי שישנה עליהם את הסחורה, היא חגגה, והיא יכלה להעלות את המחיר של המשלוח למחולה פי עשרה, ולהרוויח בהתאם. כשאתם פותחים עסק למזון, תחפשו לקוחות רעבים. כשאתם משקיעים בחברה, תחפשו כזו שיש לה לקוחות שרעבים למוצר שלה. תזכרו שלפעמים הרעב הזה מתחיל להתחלק עם עוד חברות. תזכרו שלפעמים הרעב הזה נגמר כמו אימצים, ותזכרו שלקוחות מורעבים, מניעים שווקים ועסקים ומניות חזק ומהר. לפעמים כל מה שאתם צריכים בהשקעות זה להבין מי רעב למוצר שלכם, ומוכן לקנות אותו, ולא רק בגלל המחיר. והדבר הכי חשוב בפרק הזה, שתפתחו רעב לידע. ככל שתלמדו יותר, תדעו יותר, תבינו יותר, תחשבו יותר טוב ותרוויחו יותר. פנתה אליי חברת פרסום ושאלה אותי כמה אני מוכן ויכול לשלם לחודש לצורך פרסום כדי שיבנו עבורי הצעה מעניינת לאחד העסקים שלי. מה התקציב שלי? הם שאלו אותי. השאלה שלכם לא נכונה, עניתי לנציגים הצעירים שנכנסו אליי לפגישה. אני מוכן לשלם כל סכום, אם תבטיחו לי. שאני ארוויח הרבה יותר ממה שאני אשקיע. כמה עולה ספר? כמה עולה שיעור? זה יקר? זה זול? כמה זמן לוקח ללמוד? הן לא השאלות הנכונות. כמה אני אתקדם? זו השאלה הנכונה. אני מוכן לשלם 5,000 שקלים לדקה כדי ללמוד להרוויח 10,000 שקלים בדקה. 13,440 שעות השקעתי כדי ללמוד קצת אנגלית, מתמטיקה, ספרות לנשמה, תנ״ך לאמונה, גיאוגרפיה כדי להבין כמה גדולה הודו ועוד כמה עקרונות שלא אשתמש בהם לעולם. הרבה פחות זמן לקח לי ללמוד המון דברים בעצמי שגרמו לי להרוויח הרבה כסף. גם אתם יכולים. כל מה שאתם צריכים זה להפנים את השיעור הזה ולהשתמש בזמן שלכם בתבונה. ללכת לישון. כל יום יותר חכמים ממה שהייתם כשקמתם בבוקר. והנה, בכמה דקות למדתם גם לחפש השקעות של לקוחות רעבים. כמה שווה ידע? זהב. זהב הוא שווה. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! עניין לעניין, ובאותו עניין אני רוצה לתת לכם הפעם טיפ שקשור לקריאה. רבים שמנסים לקרוא ספר עושים את זה בערב אחרי ארוחה ומקלחת, שהם נכנסים למיטה ולא מבינים מדוע הם לא מצליחים לקרוא לפני שהם מתחילים להירדם. המוח שלנו רגיל שכל השנים לפני שאנחנו נרדמים, אנחנו נכנסים למיטה אחרי מקלחת וארוחה ומתכסים. עכשיו אתם נכנסים עם ספר ומתכסים. המוח באוטומט אומר לכם בתת עמודה, הנה, הגיע הערב, הולכים לישון, ואתם מנסים לקרוא. הארגן הישן משתלט עליכם די מהר, ואחרי שני ערבים בהם לא הצלחתם לקרוא, אתם מסבירים לעצמכם שאתם לא מרוכזים ואתם מתקשים בקריאה, וזה קשה. לכאורה עובדה, אבל עובדה שגויה מפני שבפועל אתם לא פועלים נכון ומכשילים את עצמכם. אז בפעם הבאה כשאתם לוקחים ספר ליד, אל תעשו את זה במיטה ולא לפני השינה. תמצאו פינה נעימה, תנוחת ישיבה, אל תהיו עייפים ולא מוסכים. תעשו את זה בבוקר או בצהריים או תתחילו בשבת. ולאט לאט הקסם מתרחש, עמוד אחרי עמוד. מקום נוח, תאורה טובה, לא בסוף היום. לא יימנה יד ליד, ואתם על מסלול ההמראה. יש? אה, זהו לנו להיום. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות כף תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.ציון.ילד. אני מזמין אתכם ללמוד איתי מאחד הקורסים ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. להיות משקיעים טובים שמפסיקים להפסיד ומתחילים להרוויח. גם אם אין לכם ניסיון קודם, יש את הקורס. מאסטר קלאסט למתחילים שילמד ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיוני, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן. שעורכת, מעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. שימו לב שלפעמים באמצע שבוע עולה גם פרק של קצרים במוח, אז המלצה חמה, תירשמו לקבל התראות כדי שלא תפספסו. תודה רבה שהאזנתי. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, ובריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש. בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושתת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע. זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט-אט גווע, זה שלא מסכן את עבדיי, או הלא ודאי, בכדי ללכת אחרי החלום. אט-אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.